0: Está começando agora mais um Cara Tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi. E eu, Luiz Felipe Vilela. Escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar. Está cansado de teoria? Então, então vem, vem com a, a gente. gente. Estamos no ar. Fechou. Olá, muito boa noite a todos. É, meu nome é Otávio. Para quem chegou na hora aí, muito obrigado. Pontualmente. 18 horas para respeitar aqueles que já já conseguiram chegar, é, para quem já conseguiu acompanhar Plumes e algum outro conteúdo, já deve ter visto alguns alguns conteúdos que a gente faz, é, mas isso aqui chegou com uma proposta um pouco diferente, né na verdade há algum tempo já a gente estava com a ideia de fazer algum conteúdo que fugisse um pouco é, da pura teoria e não que ela não seja importante, mas que às vezes é um pouquinho difícil de colocar a teoria na prática e quando a gente coloca a mão na massa em vendas a gente sabe que nem sempre é, a gente consegue reproduzir a teoria exatamente como ela é nos livros. E por isso, já há algum tempo, ah, eu comecei com essa ideia de querer fazer code ao vivo, e querer é, ouvir ligação para criticar e tal, e a aceitação da galera foi muito grande. É, para todo mundo que a gente falava isso, a galera aceitava, achava interessante tal, e tal. eu falei, porra, legal, eu vou atrás de produzir alguma coisa nesse sentido. E acabei encontrando, acabei, acabaram me apresentando, na verdade, para um cara eu já percebi que ele era meio louco, assim, logo na primeira ligação, comecei a falar com ele, <risos> animado pra cacete, que é justamente o, o Vilela, então, pra começar, já tenho que abrir aí, te agradecendo por ter topado entrar nessa comigo, Vilela, prazer estar tá com você aqui,
1: hein? Valeu, cara, eu que agradeço, agradecer também especialmente o Vini, a Manso, pela conexão que ele fez e, bom, boa noite pra todo mundo que tá assistindo a gente aí, a gente espera que, pô, a gente... Tá fazendo esse conteúdo de coração, espero que agregue valor para todo mundo aí, que vocês consigam colocar isso em prática, né?
0: Exatamente. E, Videla, ao invés a gente se apresentar como padrão, é, se você permitir, eu vou te apresentar e aí em seguida você pode me apresentar se quiser. Vamos fazer um negócio mais desumilde, que tipo, quando a galera se apresenta, já tem uma tendência a ser meio assim, é, mais humildão, né? Esconder um pouco de credencial, tal. Então, eu vou escancarar mesmo o que você fez, tá? Porque eu sei que se você for falar o que você faz, você não vai falar da forma que eu falaria. Então, maravilha, velho. Vamos aí. Pode ser. Claro. <risos> é, para quem não conhece o, o Vilela ainda, vou, vou, eu tenho até uma cola, por isso que eu vou ficar olhando para a esquerda, tá? Porque é tanta coisa aqui. Que... <risos> Fundador da Ciel Scale, que é uma consultoria de vendas B2B, tá, galera? Para quem não sabe, a Plumis também trabalha com vendas corporativas, assim como a Ciel Scale. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje, venda B2B. E o Vilela já contribuiu para a construção e otimização de áreas de vendas de mais de 100 empresas, construiu um próprio curso é, de educação executiva na SPM sobre estruturação de máquinas de vendas e recentemente lançou um curso em parceria com a Start, -se, que todo mundo conhece, que é um curso de Insight Sales. Formou em SPM, né, Vilela? Em marketing. é isso aí. Fez uma extensão internacional, marketing business, pela Ohio University. Errado, hein? <risos> Tô bem acompanhado.
1: É, é. Parece que sim, né? Vamos lá. Cara, obrigado aí. Então, seguindo a mesma lógica, eu que vou apresentar o Otávio justamente pra gente poder, enfim... Acho que é legal fazer isso que traz coisas interessantes que cada um fez. Eu acho que a gente tem que exaltar isso, né? É, então, cara, o Otávio... A gente se conheceu recentemente, mas também já deu para ver que é um cara bem fora da curva. Ele já empreendeu aí diversas vezes, mais de três vezes nesses últimos anos. E hoje ele está como diretor comercial da Plumes, né, uma empresa que atua com o foco em CRM de vendas. É, em três anos e meio, né, Otávio? Conseguiram sair, cara, do zero de faturamento do início da empresa para 7 milhões. Com o Otávio aí na frente comercial, né? Fazendo vendas, gerindo equipe, trazendo pessoas. Então, puta, é um baita de um resultado. Foram mais de 800 vendas realizadas. Então, cara, parabéns aí pela jornada, pela história Espetáculo. de sucesso com a empresa,
0: animal. Valeu, Vilela. Esse é um resumo, galera, mais ou menos de que, do que a gente faz. Então, assim, vocês não estão vendo nenhum guru de vendas aqui na frente de vocês, na verdade, não. São mais dois moleques apaixonados por vendas, iniciando <risos> aí uma carreira promissora. Essa é a grande verdade. <risos> Então, a gente não veio aqui, na verdade, falar é, o que está certo e o que está errado. A gente veio aqui, na verdade, dar um pouco da nossa opinião e da nossa visão, é, baseado no que a gente já conseguiu vivenciar um pouco. Então, a galera pode discordar. Vocês não precisam acreditar na gente. Deixa comentário, critica. A gente não pensou muito para fazer, a gente está mais fazendo para pensar. Então, assim, deixa a recomendação do que vocês acham, o que, que faltou, como é que foi, deu para escutar o áudio legal ou não deu. Falamos demais ou falamos de menos, a ligação estava curta demais ou longa demais, Que a gente quer entender como aprimorar esse negócio para ficar legal, porque esse conteúdo ele vai ser enviado para todo mundo que se inscreveu via link, para que vocês possam ver depois. E ele vai ser disponibilizado em forma de podcast, porque assim tem alguns que preferem, eu ia falar, escutar dirigindo, mas acho que não, né? Mas Agora não, é bom, né? É, por enquanto não, mas escutar em momentos adversos, né, Vilela? Então eu, por exemplo, escuto andando para o trabalho. A galera também pode escutar no horário que preferir. Então, isso Perfeito. também vai ser disponibilizado depois para que cada um acesse no momento que for mais conveniente, certo? Perfeito, é isso aí. Acho que só para reforçar,
1: então, acho que isso que você falou é muito importante. Cara, é um MVP nosso aí, a gente vai testar. Acho que é um modelo muito interessante. Muita gente já demonstrou muito interesse e parabenizou a gente pela iniciativa. É... O ideal, nos próximos passos, é realmente que vocês tragam as ligações para a gente poder escutar. A gente quer diversificar cada vez mais empresas, mercados, etc., porque daí a gente consegue... Enfim, acho que todo mundo consegue se enxergar nessas ligações, tendo vários, vários modelos. né E é isso, meu deixa o feedback, comenta aí, se quiser depois chama eu, chama o Otávio no LinkedIn. É... O LinkedIn do Otávio é o Otávio Garbi, né? o meu é o Luiz Filipe Vilela. Cara, chama a gente lá para dar o feedback, se achou ruim pode descer a linha também, não tem problema nenhum. A ideia é justamente a gente estar tá melhorando cada vez mais e foi o que o Otávio falou, cara, não tem nenhum guru de vendas aqui. É, a gente vai dar a nossa opinião com base na nossa vivência, na nossa experiência o que a gente acredita que para
0: a gente faz sentido né?
1: mas é isso aí, vamos embora então
0: e manda a ligação pra gente né depois a produção vai deixar um link não sei como, e-mail, formulário, site, alguma coisa assim para vocês enviarem essas ligações então claro que a gente deixa oculto essas primeiras ligações que a gente tem hoje né, lá, elas são na verdade de uma empresa que é uma parceira da Plumes, portanto também vende o Plumes tá? é, okay. como a gente está fazendo uma primeira versão Peguei essas calls já de perto de casa mesmo, que era uma empresa parceira. Claro que a gente tem autorização desses vendedores, mas a gente deu uma operadinha na voz. Está até meio engraçado. A primeira vez que eu escutei, eu vou ter que assumir que eu ri. E, tipo, vai dar umas cortadas porque a gente não revela aqui nome próprio. Então, Legal. nome de companhia, nome de concorrente, nome do vendedor, nome do cara. É, pode ser uma forma de exposição, o pessoal pode não gostar. Então, para isso não acontecer, a gente também mudou um pouco a voz e deu uns cortes, galera. Então, esses cortes que vocês separarem é, isso não são, não são falhas de internet, nada disso, embora pareça muito, tá? É, ele só vai falhar exatamente quando a gente estiver falando algum nome próprio. E de resto ele flui normal. A gente para recebeu essas cara. calls hoje, hum. já editadas, para a gente criticar. Uma tem 3 minutos e 40, outra tem 1 minuto e 20. É, 1 minuto e 20 é certeza que é portada na cara, né, Videla? Fácil. E uma terceira aqui de seis minutos. Hum. É, bom, são interações comerciais de diferentes níveis, né? Quando a gente fala cold call. Esse nome a gente pode até repensar para interação comercial, contato, sei lá, alguma coisa assim, ligação de vendas, porque são momentos distintos, não necessariamente um primeiro contato tentando abrir uma Perfeito. porta tal né Talvez até criticar follow-ups depois também, né, Vilela? Alguma coisa assim.
1: Exato. É, é, a ideia do conteúdo fechou. é exatamente isso. A gente conseguir abranger várias etapas do processo comercial de interações de vendedor com o lead. Né? Não só prospecção, primeiro contato, mas pô, toda a jornada de uma prospecção até um fechamento, uma venda. Então, assim, o que vocês tiverem, acho que vale a pena contribuir, dividir com a gente. Só
0: mandar. Fechado. Bom, vamos fazer isso? Vamos nessa?
1: Vamos nessa. Dá o play aí. É,
0: bom, tem uma primeira ligação aqui, de 3 minutos e 40. É, tá com cara de que... Duvido que deu bom, né? Meio curta, mas tudo bem. Vamos escutar essa ligação. Fala se você tá escutando qualidade também, se não arruma aqui, mas pelos testes que a gente já fez, tá tudo bem? Perfeito. Quando você quiser que eu pause, dá um, dá, dá um salve aí, eu aperto aqui rápido, paro e a gente solta os comentários. Então fica à vontade para para me, me dar um toque aí, fechou? Eu coloquei, um nessa, bloco de então. notas, eu coloquei um bloco de notas na tela, parece que eu esqueci ele aqui, mas na real é porque eu vou escrever algumas coisas aqui, algumas observações e comentários que a gente escutar na call, tá? para meio que servir de auxílio. Sei lá se isso vai ajudar mesmo, mas espero que sim. É um teste, <risos> né? Vamos ver. Vamos que vamos. Desculpa a enrolação aí, galera, mais introdução mesmo para uma primeira versão. Vamos soltar aqui a primeira, a primeira call. Vilela, fala se você está escutando aí, por favor, tá? Dá o play vamos lá. Estou Escuta, escutando.
2: Alô? Alô? Isso. Opa, aqui é Gustavo, da... tudo bem? Gustavo? entendeu, mano. Da... Acho que você não me conhece ainda. Quem me passou seu
3: contato foi o. Da, da... Ah, tá, tá. Ele me passou, me passou um, um, um link lá e tal pra ver, cara. Semana passada eu tava, tava dando uma pesquisada nisso daí, mas essa semana aqui tem um é. tipo de serviço aqui, eu dei uma parada, mas eu, eu tenho realmente esse contato aí pra, pra falar contigo aí é. A hora de.
0: Que eu a... Não, tem problema. É, tipo, teve referenciação, né? Vou dar um pause aqui, rapidão. É, se começou aí que tá falando, tal, pô, acho que você ainda não me conhece. É, eu sou o Otávio da Plume, estou te ligando. E vai, vou chamar o cara de Mauro. E quem me passou o seu contato foi o, foi o fulano de tal. Então, quer dizer, ele já começou com uma referenciação. Provavelmente vai ter uma abertura legal, né? Tipo, sempre que é possível gerar algum tipo de referenciação, Videla. pelo menos é o que a gente fala aqui, né? Tipo. Sim. Quanto mais contextualizado e mais personalizado possível, coloque isso na call. É, vai requintar ela, seja por causa do evento, uma indicação, material que você enviou, sei lá, né? Então,
4: Perfeito.
0: É, isso da indicação
1: é muito poderoso, mas eu acho que tem uma coisa que quem prospecta tem que tomar muito cuidado, e eu senti um pouco nessa ligação, que foi o tom de voz que ele usou na hora que ele se apresentou. Ele colocou tá. tanta tipo, entonação e animação na voz dele, que eu senti que parecia que eles se conheciam e aí o lead não sabia quem era ele aí ele falou Hã? tipo Gustavo tipo assim e o que, que acontece eu já vi muito vendedor fazendo isso de você fingir que conhece teu lead para poder tentar criar rapport só que a hora que teu lead percebe que ele não conhece você que aquilo é uma ligação de prospecção vai tudo por água abaixo e aí você está ferrado porque a pessoa vai se sentir meio pô passou o papel de idiota sabe tipo, uma coisa virar virava assim Oi, Otávio, tudo bem? Quem fala é o Luiz Vilela da Save and Scale. Isso é uma coisa. Eu vou fazer a mesma frase numa, numa outra entonação. Oi, Tava. Otávio? Oi, quem fala é o Luiz Vilela da Save and Scale? Uhum. Essa entonação que eu acabei de usar, parece que a gente se conhece. Quem tinha é, que a gente é e... brother, é,
0: quem tinha é próximo.
1: É, e você não vai ser, tipo, grosso comigo e... Você vai ficar pensando, cara, Luiz Vilela, Save Scale, quem que é esse cara mesmo? E tem um outro uhum. ponto também, né? Você não vai nem prestar atenção mais no que eu falar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Com essa entonação, para não poder criar essa percepção para o lead e depois você acabar quebrando isso, e cara,
0: isso vai afetar negativamente demais ah. a tua ligação. Uhum. Né? Então, um tom mais neutro, por exemplo, vê lá, é, alguma, alguma abertura desse gênero assim. Opa, é, Luiz, que está falando? Quem fala é o Otávio. É, a gente ainda não se conhece, na verdade. Eu tô te ligando de uma empresa que se chama Plumes, porque eu consegui o seu contato com o Rafael. Tudo bem? Perfeito, perfeito. Beleza. Na minha Posso... visão,
1: acho que, cara, encaixa super bem. Pode soltar aqui? Pode soltar.
2: Gustavo?
3: Mas da...
2: acho que você não me conhece ainda. Quem me passou seu contato foi o da... Da...
3: Ah, tá, tá. Ele passou, Curtiu, me passou, me passou
0: um, 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 um link lá e então eu vi, cara. Exatamente o que você cara. falou. Fora passar... tipo, que ele fazia, assim... Ah, ah, tá, não pera. Então, ah, então na verdade aí... eu não te conheço, <risos> né? É, aí não me não você, né? Aí deu uma quebra. Deu. Eu tava, tava
3: dando uma pesquisada nisso daí, mas essa semana aqui então um uhum. tipo de serviço aqui eu dei uma parada, mas eu, eu tenho realmente seu contato aí pra...
0: Tentando aquela
3: finalizada.
0: Né? Tentando tem errado. Não, não. É, responde a isso? E, então, por exemplo, se o cara começa a dar uma declinada e ela, puta... Ah, Luiz, sei, cara. Puta, eu tô com seu contato aqui, olha. É, cara, na hora que eu precisar, eu te ligo. Tá? Vamos ver como é que ele respondeu esse negócio aqui, né? Vamos ver dar um play aí. Sem uhum. problema, assim,
2: eu tô, eu tô até entrando em contato, Daniel, pra te propor uma apresentação, tá? Daí você não precisa nem ficar testando nada sozinho. Uhum. Então, é uma sugestão minha, né? Ele falou, pô, entre em contato lá com, com o... É, Pode deixar fica pra ele pouco. que a gente atende a, a plataforma e marca uma, uma apresentação remota com ele pra ele conhecer. Então, uhum. eu queria mais... É, separar um horário com você mesmo, sem te atrapalhar, tá?
3: Tá. Gustavo, deixa eu olhar aqui, eu tenho o seu, só pra confirmar o... O passou foi o... Enrolando. Ah, é nome
2: dele? O nome dele? eu sou o nome do pai
0: dele pô, cara é porque tipo, eu senti muita falta assim é claro que isso aqui pode dar conversão mas velho muito provavelmente eu teria desligado tá que por exemplo a galera que me encontra no LinkedIn lá e pega ah pô tudo bem que abre a porta por mais que tenha é, alguma relevância no contato que ele tá fazendo cara tá tentando me converter tá tentando me levar um passo a mais para uma reunião ou para uma demonstração sem que gere o mínimo da relevância sabe então eu não senti muita contextualização particularmente foi direto, muito muita sede ao pote. Se for, é, né?
1: eu acho que nem só... Isso somado ao fato de que, assim, cara, eu tô te ligando porque o fulano falou pra eu marcar uma demo contigo, apresentar minha solução. Tipo, cara, quem é você? Quais são os seus desafios? Qual que é o perfil da tua empresa? Como é que é a tua área? Então, sei lá, vai, se eu tô vendendo uma consultoria, eu vou marcar uma reunião vou pegar. É que daí é uma venda de produto, né? Então, cara, eu vou vender um produto, eu não vou marcar uma reunião direta, eu preciso pré-qualificar esse lead minimamente antes para entender se vale a pena eu dedicar meu tempo aí, meia hora, 40 minutos, uma hora que seja, para uhum. poder fazer uma, uma demonstração, uma reunião com esse potencial cliente, né? Senão, por mais que você, puta, você foi super parceiro, você me indicou um potencial cliente, eu vou lá, marco, faço uma reunião de uma hora, aí já no meio da reunião eu já falo, puta merda, nada a ver, nem deveria estar aqui. Só que também Sim. agora eu não vou virar para assim, pô, cara, é o seguinte, é, não faz não tem fit nenhum não faz sentido uhum. foi mal aí de ter agendado a reunião contigo valeu não vai acontecer isso então agora eu tocaria a reunião até o final então o que que você fez você perdeu uma hora da tua vida aí que você poderia dedicar para uma uma ação muito mais
0: efetiva né gerar-se alguma coisa tá e eu outra já... falta de contextualização né por exemplo vamos por que o telefone hum. toca também ah Luiz Lela cara quem me passou o seu contato foi o fulano de tal tá Beleza, aí ele respondeu assim, beleza, sei. Uh. Luiz, na verdade, eu vou te explicar o porquê que eu acredito que ele me conectou com você. Quando eu me apresentei para ele, eu expliquei que eu atuo com XYZ, que eu já atendo a empresa tal, tal, tal. E, e, cara, ele falou que você provavelmente seria uma pessoa que poderia se interessar, ou pelo menos a pessoa mais recomendada para eu conversar a respeito desse assunto. Então, nessa linha... Exato. É melhor, né, Videla? É, e também ele...
1: ele pulou, tipo assim, foi o que você falou, não teve nenhuma conste... A única contextualização foi a indicação, né? Sim. Que o fulano de tal tinha passado contato para sim o vendedor. E, e só. E depois, na realidade, o que aconteceu também foi o próprio lead já assumiu ali, a, meio que o controle da ligação do tipo, cara, ah, não, entendi, tal, beleza, não sei o quê, mas pode ficar tranquilo, eu tenho o seu número aqui. E aí eu acho que talvez por um... para não perder a oportunidade ali no... no... Na hora do vamos ver ali, ele já tentou jogar a demonstração pra poder, tipo, não perder, né? Aí, não Legal. sei se vai dar um play aí pra gente ver como é que vai, vai rolar, mas eu, eu acho que foi um pouco disso, de tipo, cara, puta, vou perder a ligação, o cara tá me desligando, vou tentar marcar a reunião pelo menos, né? Aquela, aquela os últimos minutinhos ali. Real, vamos ver o que acontece.
2: O nome dele?
3: Cara, eu sou o nome do pai dele, cara, não tem certeza se o dele é o mesmo,
2: é porque quando ele me, me mandou uma mensagem, tava sem o CCD, então
3: eu achei que era. <risos> ah, é. Não manda. O. Nove. Aí, ele fala o celular. É o seu? Isso. Tá. É, ele passou aqui o. o... Ele tá claramente. Deixa eu olhar aqui. Vamos véio. ver se, se hoje tem uma. Ele
2: né?
3: É. Quanto tempo você acha que você faz a apresentação aí,
2: cara? Tipo. Então, a gente faz, assim, em meia hora o consultor faz a apresentação, tá? Que eu vou te passar para uma pessoa mais técnica, né? Que ele vai justamente compartilhar a tela com você, te mostrar ó, na, na prática, né? Tirar dúvidas. É. Então, é, a gente espera que você faça perguntas também, que você interaja. Então, a gente acaba é. estendendo um pouco mais. Por isso, a gente reserva uma hora para cada empresa. Entendeu?
3: Tá. E faz, faz o porquê
2: Por... É hangouts. Não precisa abaixar nada, eu te mando o um convite. Tá. Tá? Essa tarde especificamente é. não tem horário das 3 e das 4.
3: Então. Se... Tá, não, deixa eu ver com o gerente comercial aqui se ele se ele quer participar comigo pra gente conhecer esse sistema. Tá. A gente faz junto. Tá? Uh, me, você, você, me, me manda um zap aí, você tá esse número aqui? Me manda um é. zap aí só pra eu ter você aqui no, no registro. Aí eu já, eu confirmando com ele, eu te passo aí se dá pra fazer hoje, ou se acha melhor amanhã, que hora e tal.
2: Beleza, a gente combina tá então bom? pelo WhatsApp, tranquilo.
3: Se ele não, se ele não me confirmar, eu acho que faz, você falou que não dá pra fazer às três, nem as quatro, às cinco horas daria? Às assim cinco daria
2: hoje.
3: Tá, então beleza, eu vou ver com ele se, se ele pode fazer às cinco, ou se você marca hum. pra amanhã, pra alguma outra hora.
2: Não, beleza, fechou. A tá gente bom? vai combinando com mais calma lá pelo pelo
0: WhatsApp. Tranquilo.
3: Tá bom. Só me dá um goi, então isso aqui. Pode deixar. Valeu.
2: Fechou.
0: Valeu. Tá bom, tá bom. E quem e quem sabe ainda role, né? <risos> tipo, é. cla claramente pressionado, desconfortável, que não necessariamente é um problema. Isso que a gente está sentindo, Vilela, é cara, você até deve ter já algo bem Estruturado nesse sentido, quer ver? Uma coisa que gera confusão em muita área de venda quando eu vou conversar com os caras é tipo até que ponto a SDR tem que ir para passar um bastão para um vendedor. Por exemplo, o que configura necessariamente uma oportunidade? Aí você fala: Ah, mas eu li num livro que o que configura a oportunidade. Ó, na verdade, é, dentro da Plumes, pelo menos para gente, o que configura a oportunidade é um PCI, ou seja, o cara que tem um perfil de um potencial comprador, né, ele configura um potencial comprador nosso, que está disponível para uma reunião com o vendedor. Isso não significa que a melhor estratégia para você conseguir converter é você querer colocar o cara na demo a todo custo, né? Ou seja, arrastar ele para dentro de uma demonstração. Parece Sim. que é um pouco a sensação, é, dá a sensação que é um pouco do, do que está acontecendo aqui, né?
1: Perfeito. Cara, eu acho que nessa questão o que é ideal vai variar muito de empresa para empresa, mas, por exemplo, se você trabalha com alto volume de leads consequentemente você vai ter uma, uma maior probabilidade de ter um alto volume de oportunidades reuniões agendadas, eu sempre sugiro pelo menos que, cara, faça uma qualificação mais aprofundada na etapa de prospecção mesmo para poder passar o lead, pelo menos para validar uma dor. É, passou pelo perfil ideal de cliente ali, né? Puta, tem lá as características de perfil do cliente e tem uma dor, beleza. O restante, o, o account, o vendedor, o closer, como quiser chamar, pode trabalhar melhor, né? pode aplicar técnicas de venda e tudo mais para poder entender mais a dor, gerar urgência, etc. Sim. É, porque gera um risco grande. né? Assim, Se hoje os teus vendedores eles não estão com a agenda toda cheia e tem espaço para poder colocar, considerando que ele tem que fazer follow-up, preencher CRM, etc. Beleza. Por mais que a reunião não seja produtiva, que o, que o SDR é pré-venda gente. Beleza, você não vai estar tá prejudicando a tua equipe por estar tá fazendo uma coisa que não, tipo... Porque ele tem tempo para isso. Agora, se, se você tem uma equipe hoje que os vendedores estão com a agenda super lotada, é, ficar encaixando reunião que, cara, nem se sabe se efetivamente é uma oportunidade ou não, você pode criar um puta de um gargalo na tua operação. Porque ele vai uhum. dedicar tempo que tem que dedicar para fazer um follow-up, puta, para estudar melhor um outro cliente que quer fazer uma demonstração. Fazendo demonstração uhum. com o um cliente que no final de 40 minutos, uma hora, ele descobre que, puta, cara, não faz sentido. Ou pior ainda, né? Coloca a proposta na mesa, começa a fazer uma porrada de follow-up para que três meses depois de dez follow-ups não fechar o negócio. Uhum. Então, eu acho que isso pode impactar é, nessa operação, né? Mas, de novo, o que é ideal, cara, vai de, de, de como tá configurado o teu negócio, né? Como é que você montou uhum. o teu processo. Eu uhum. acho que é isso. E aí, Sim. só puxando, voltando a ligação, é o que você falou, eu acho que o lead ele, ele se sentiu pressionado pra poder... tipo ele Acho que ele não conseguiu dar o um não ali, né? Então, puta, beleza, vamos marcar e tal. Vamos ver se É,
0: aí deixa eu ver é. aqui, tô pegando, é, tô vendo. É.
1: Enrolando pra
0: pegar a agenda, né? E é. tal. Vai, é. que o cara, vai que o cara desiste no meio do caminho. É. Né? Vai que cai a ligação, gente. tipo, é. será que eu desligo na cara? <risos> não vou desligar na cara, não vou. Tipo isso.
1: É. É. E aí, eu acho que, cara, ele tava assim, desconfortável e... Beleza, agendou a reunião, só que, por exemplo, uma coisa que eu acho que exemplo, o vendedor poderia ter feito nessa ocasião, cara, se agendou a reunião, se esqueceu alguma coisa, uhum. volta, meu. Tipo assim, taca, beleza, já marcou, bateu o martelo, puta, mas você sabe que esse cara, puta merda, esqueci de perguntar tal coisa, tal informação pra ele. Bruno, só, uma, só mais uma coisinha. Otávio, cara, só duas, duas perguntinhas rapidinho. É, cara, pergunta um, pergunta dois, pô, beleza, brigadão, pô, vou te enviar o um invite lá e tal, tá tudo certo. Então, por mais que você tenha passado batido numa ligação dessa, por exemplo, uhum. é, você agendou a reunião, cara, usa ali os últimos 10 segundos para poder tentar pegar mais informação que você sabe que você esqueceu, porque daí você vai passar esse bastão, né? no caso aqui, o vendedor ia agendar com um, um, um especialista técnico da equipe, então esse especialista uhum. técnico ele ia acabar tendo informação
0: muito mais relevante. Né? Então, Sim. eu acho que é isso. Perfeito. Uma coisa que eu senti muita falta é assim: é, quando a gente fala da. É, existe uma diferença muito séria entre inbound e outbound. Que inbound, quando o cara vai até você, é porque necessariamente ele tem um motivo para estar tá falando com você, então a sua principal habilidade é escutativa. Se o cara foi até você e você não soube escutar o porquê, você já está falhando, né? Porque assim, é, não fala de benefício, não oferece nada, não oferta, e você não vai vender se você não entender o motivo pelo qual o cara chegou e botou na sua porta. Então. É, quando é inbound, é um pouco mais fácil. No outbound, lá. a gente costuma falar que assim, você vai pegar caras que estão ainda no momento sem identificador nenhuma, ou já percebendo dores, ou sem necessidade de resolvê-las, que são vários momentos diferentes do funil. Quando a gente pega um cara que nem esse aqui, tipo, que é um contexto outbound, tá? Se o, o primeiro cara, ele referenciou o segundo, eu acho que necessariamente faltou, uh, faltou aqui uma compreensão da situação do cara. Então, por exemplo perguntas de situação, você pode até lembrar lá do próprio Spin, Sim, que dê exatamente. um mínimo, um mínimo de insumo para que a gente consiga contextualizar o porquê que essa demonstração vai ser legal para esse cara. Tipo, não teve compreensão nenhuma de cenário. E se o cara não tem uma dor estabelecida, você tá simplesmente pedindo uma hora da vida dele, de graça. Pô, é. você tem como parar uma hora depois de amanhã porque o Rafael não passou o seu contato. Cara, eu sei que você trabalha com consultoria, Luiz você provavelmente pode enfrentar esse, esse problema. A gente já ajuda essa, essa empresa com isso. Se eu tiver uma horinha do seu tempo amanhã ou depois de amanhã, talvez eu consiga te mostrar como que a gente resolveu esses problemas de uma forma muito sucinta e com uma solução que é, é muito acessível. Então, quer dizer, eu, isso eu estou falando qualquer bobagem, né? Mas não teve nenhum nível de contextualização. Então, pedir Exato. uma hora de graça do tempo das pessoas, acho que vai tomar, assim, não é que não funciona, mas assim, vai tomar muita portada na cara, vai perder um pouco de efetividade se bobear, né? Concordo. É, e acho que foi um pouco do sentimento
1: mesmo dessa ligação, né? Tipo assim, o cara quase tipo, porra, por favor, cara, me at... vamos aí meia horinha, tal, 40 minutos. E isso que você falou, cara, como esse lead veio de indicação, então puxando de novo essa questão do espinho S, das perguntas de situação, que é muito mais pergunta de perfil, né? Quase um checklist. Cara, se... O vendedor, nesse caso, poderia muito bem ter feito isso com a pessoa que indicou pega essas informações e ter criado esse contexto agora, né? Porque foi contextualizado. Não teve, cara, assim, nada sobre a empresa, nada. Uhum. Nem tipo, cara, você tem 10 funcionários, você tem, você usa tal ferramenta, você tem tantos vendedores, você vende para não sei quem, você tá em qual segmento. Tipo, não houve nada. Foi só tipo, justamente, cara, vamos aí fazer uma reunião meu se crew. consigo uma hora do é. meu tempo. E é isso, meu. E aí tipo, Sim. por mais que agende a efetividade, a gente tem que pensar, sempre lembrar, cara. Isso se, se os, os profissionais aí que trabalham com pré-venda, SDR, essas coisas que estão assistindo a gente, é, normalmente vocês são, vocês são avaliados pela meta de agendamento de reunião. Né? Só que, cara, você tem que sempre ter o bom senso de que venda é um processo. Ela não termina no teu agendamento. Ela vai lá para frente, ela vai pra, pra proposta, negociação e depois tem uma outra coisa de, de customer success ou atendimento, enfim. Mas a gente não precisa estar nesse ponto. Por que eu tô falando isso? Por mais que você agende oportunidade, você cumpriu com o teu, o teu papel, porra, legal, bati minha meta, agendei 30 reuniões, 20 reuniões. Cara, qual que é a qualidade da reunião que você está agendando para poder passar a bola para frente? Porque isso vai impactar o fechamento na ponta. Então, assim, da mesma maneira que se uma pessoa faz uma lista péssima e a tua conversão com o SDR vai ser horrível no agendamento de reunião, porque você não vai nem conseguir falar com as pessoas, os telefones estão errados, os e-mails estão errados, se você agenda oportunidades que não são efetivamente oportunidades... Você vai também impactar o fechamento das pessoas lá no, no, no final do processo, né? Então, tipo, pensem Sim. nisso para vocês, cara, quanto melhor eu fizer meu trabalho, mais todo mundo sai ganhando, pô. Melhor o agendo reunião, melhor a pessoa vende, pô, mais a
0: empresa fatura, todo mundo bate meta, e é isso Sim. aí. E muita gente ligando métrica de produtividade de SDR, a qualidade, a conversão mesmo, né? Então, não necessariamente metrificar só o número de ligação, mas. É, ligar o sucesso do SDR ao sucesso que se tem, evidentemente, depois na conversão, da, da, da oportunidade é, em assim. Ah, sim. Deixa ver, que é assunto de gestão já, né? Tudo é, bem, já é assunto
1: de gestão, exato. É, é, Vai é, perder tá um
0: conseguindo... é, o foco aqui. Ela já está estruturando uma máquina de vendas, galera. Entendeu? É. Tipo, é. Pode soltar a segunda aqui? vamos embora <risos> Um minuto de ligação é importada, certeza absoluta. Ah, não tem como não ser.
4: Por favor,
0: quem gostaria?
4: É a Gabriela da.
0: Só um minuto.
3: Alô.
5: Oi. Tudo bem? Oi. Se eu então, acho que você não me conhece, eu tentei te enviar e-mail, mas não sei se está caindo na é, tá caindo no spam. Mas a é, gente bom. é uma empresa de tecnologia, a gente vende sistema de gestão de vendas e a gente atende a que é uma dos seus concorrentes, eu acredito. É, tem um modelo de negócio bem parecido com o de vocês e eu queria é, é, entender como que é a estrutura comercial aí para ver se seria interessante a gente apresentar o nosso sistema para vocês.
4: Você pode Entendi. falar comigo agora? Eu tô aceitando uma reunião. Tudo
5: me cedo. Pode ser, eu te ligo amanhã cedo, então.
4: Pode ser? Tá
3: Obrigada, viu? eu que agradeço.
1: Obrigado. Tchau. Ó, oh, Cara, só uma coisa. Ela se apresentou a hora que a pessoa Sim. tem. Acho que ela. Ela falou o nome dela ou não? Só pra, pra atender? Falou, falou, falou. É a... Ah, não, não sei, não sei. Eu acho que não falou. Dá uma olhada aí. Ela não se apresentou. Eu acho.
4: Alô?
5: Oi, tudo bem? Oi, tudo. Eu acho que você não me conhece. Eu tentei te enviar e-mail, mas você está se caindo na... É, é. tá caindo no Pode pausar, ela não falou Ela não, não falou o no nome nem
0: dela, nem da empresa, acho. Supondo é, que é. a primeira pessoa teria falado pro segundo, se via, né? É, que é uma suposição que
1: não que pode não ser pode feita. Exatamente. pode Exatamente. Assim, cara, ponto. É, básico Zero. de básico. Apre ponto, é, tipo apresentação. Assim, apresentação. Quem é. sou eu? Né? É, mas teve uma coisa interessante, Otávio, que eu acho até pra poder mesclar isso que faz sentido. Ela, ela definiu o objetivo da ligação dela. Ela não falou quem era ela, que foi um puta de um gap, Sim. mas assim, ela ela definiu o objetivo da ligação. E isso é muito importante. E a gente pode refletir na nossa vida normal mesmo. Quando alguém te liga, o que você pensa? Por mais, cara, por mais que você apareça aqui no celular quem está tá te ligando, eu normalmente penso, cara, tipo, o que que essa pessoa, se eu não tô tendo nenhum assunto nesse momento com as pessoas, sei lá, trocando mensagem e tal, eu penso, ou devendo tipo alguma resposta e tal, eu penso, cara, Fulano de tal tá me ligando. O que, que essa pessoa quer comigo? Agora, se eu não sei quem tá me ligando porque eu não tenho número salvo no meu celular, por exemplo, a primeira coisa que você pensa, e todo, acho que é todo padrão, quem o que é que você quer? o que, que essa pessoa quer? Então, é. na cabeça do lead, a gente, ele não precisa perguntar isso. A gente já tem que começar, tipo, em pouco tempo da ligação, respondendo isso pra ele. Quem sou eu uhum. e o porquê que eu estou te ligando? Né? Pra poder até, tipo... Acalma a ansiedade da pessoa, né? De querer saber isso logo Sim. e acabar te atrapalhando por isso. Uhum.
0: Com certeza. Tem um outro ponto muito positivo, Lela, que a gente bate numa tecla que sempre... A gente, a gente tem alguns gatilhos mentais que a gente chama de gatilhos de abertura. E esse gatilho de abertura, tipo... A gente costuma separar a, a, a ligação fria, né? É, pode ser a ligação morna, que é um segundo contato, já referenciado, não importa. Mas a gente costuma separar essa ligação em alguns momentos. O primeiro momento, que é o momento da abertura... É quando você ainda não tem a disponibilidade do cara do outro lado da linha para que você consiga conversar com ele. Ou seja, quando o cara atende, ele ainda está naquela defensiva brutal de
2: Sim. quem que
0: está falando. Nesse momento, a gente recomenda. Aí eu, que, eu queria dar um, um destaque legal para o que a, a, a Gabriela, vendedora, falou. É... Ela falou o nome dela no começo da ligação, tá? Por isso estou falando Gabriela. O que a Gabriela no começo da ligação falou? Ela falou o seguinte, olha, é, hoje a gente atende a um dos seus concorrentes. Que eu tô, eu, é, assim, particularmente, não necessariamente eu teria falado concorrente, porque é, não precisa Players chegar... Players do meio... mercado, né? É, para ser é, menos para no eu... peito, né? Isso, é muito voadora, Cipá. Assim, então, muito assim, talvez... É, muito voadora. Eu já atendo a uma empresa do seu segmento, que é uma referência interessante, que é a tal, e a gente tem um case de sucesso muito interessante com eles. Eu, então, repara que ela não falou quase nada em termos de atuação, de benefício do que ela faz, é empresa de tecnologia e nós ajudamos quem você odeia. Quer falar comigo? É tipo isso. Tipo, isso foi interessante até, um gatilho de abertura que pode ser é. bom, né? É, é o, é o fomo, né?
1: Fear of missing out. Você traz a pessoa do mercado até mesmo, principalmente sendo um concorrente da pessoa que você quer vender, porque aí você gera esse sentimento de cara, a grama do meu vizinho é mais verde, né? Então, porra, Exato. o que, que meu concorrente tá fazendo com esse pessoal aí que tem um case de sucesso e é. que eu não tô fazendo, né? Ou que eu não conheço. Sim. É, claro que não é via de regra, nem sempre você vai gerar isso. Às vezes você pode incomodar o lead de justamente vir com esses dois pés no peito, né? A pessoa às vezes não gosta, acha muito agressivo. É, eu acho que eu, eu iria na linha que você falou, cara. Eu iria na linha do, pô, player de mercado, sabe? E aí você cita o nome da empresa, o cara na hora já vai saber que é concorrente direto dele, né? Mas você não precisa tá. dar esse tapa na cara do lead, né? Eu acho que eu iria nessa, é. nessa mesma linha que você foi, velho.
0: Sim, tanto uh... que espanou. E tipo, ele espanou, velho, é, quem não pode falar não tira o telefone do gancho. Tá, então assim, esse negócio de, ah, bom, beleza, agora eu não posso falar. Pode sim, você só não conseguiu, tá, rapaziada? Então, não, que quem não priorizou. pode falar... Se, se, é, se você tá dirigindo a 200 por hora, você tá fazendo alguma coisa, você não pode falar, você não vai pegar seu celular e atender, alô, tudo bem, quem é? é? Você não vai atender. Simplesmente o cara entendeu que não era conveniente falar com você naquele momento. Então, esse negócio de, por exemplo, putz, eu não posso falar agora, é, sempre que vocês ouvirem essa desculpa, é porque o cara ele deslizou, tá? Porque disponibilidade ele tinha, senão ele não teria atendido. Exato. O é, hum. que, que você acha de uma abordagem assim, então? Fala aí. Não, só uma coisa,
1: só complementando o que você disse, cara. É, todo mundo, o tempo é muito relativo, porque todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo tem 24 horas por dia. E aí uhum. a gente, o tempo ele é pautado em prioridades, na verdade. Você tem uma porrada de coisa para fazer e você prioriza algumas coisas ou não. Então, é, o fato da pessoa não falar contigo, não é muito, foi o que eu tava falando, cara, não é porque ela não tem tempo. Ela até tem tempo, mas você não é uma prioridade para ela. Igual vocês, eu, Otávio, todo mundo no mundo já inventou desculpa ou atrasou alguma entrega, por exemplo. Puta, meu, não tive tempo de fazer isso. Mentira. Você teve tempo, você não priorizou fazer isso. É totalmente diferente. Né? Então, o tempo é uma desculpinha meio esfarrapada. Aí, o grande desafio, né, querida? Não existe uma fórmula mágica para isso e que é o que todo mundo mais pena, é Cara, como eu me torno uma prioridade na visão do meu lead, do meu potencial
0: cliente, para ele querer falar comigo, né?
1: Uhum. Mas é
0: isso, velho. É. Daí. Esse negócio uhum. da concorrência, lá, fizeram isso comigo uma vez, uma vez, e tipo, foi é, espetacular. Eu recebi uma abordagem, tipo, na hora que ligou, mesma coisa, algo, o cara falou qualquer coisa assim, uhum. é, Otávio, tudo bem? Olha, meu nome é tal... A gente ainda não se conhece, prometo que eu não vou tomar muito do seu tempo. É um jogo muito rápido, porque é uma ligação fria. Ela falou desse jeito. É uma ligação fria que eu tô fazendo, então, na verdade, é muito rápido, tá? É, o motivo do meu contato é que hoje eu tô ajudando muito uma empresa que tem uma atuação muito parecida com a sua. E ela falou, <risos> tipo, o nome que ela não podia falar, tá ligado? Sim. E na hora que ela falou, tipo, aquele que incomoda mesmo. E na hora que ela falou, ela falou, oh, oh, hoje, a gente tá hoje a gente tá ajudando essa empresa, principalmente nos quesitos X e Y então, é, se você quiser eu posso te mostrar um pouco melhor como isso funciona eu não vou, claro, abrir nada do concorrente mas não tem problema de falar como é que a gente vem ajudando empresas no mercado e mano, tipo, converteu, entendeu? Eu não cheguei a comprar, Entendi. mas eu fui pra reunião lá ela mandou material e a gente marcou a, a reunião no dia seguinte e era legal a solução, só não estava no momento certo quem sabe eu compro um dia, eu devo estar lá no funil do cara mas funcionou, verdade, entendeu? se ele tiver nesse webinar, você está ferrado Provavelmente, ah, bom, eu acho vai que acabar tá, o mas... Eber ele
1: vai ligar pra você, vai, vai receber é, o WhatsApp aí. Ah, o... A... uma pergunta, cara, do que você falou é. você falou que a pessoa trouxe duas dois quesitos ali que ela falou, né, de como ela tá ajudando o teu concorrente uhum, uhum. um desses quesitos era uma dor sua? sim tá. um, um, um deles, não dois, aqui é eu não lembro o que ela falou, mas era tá, perfeito, porque o que que acontece, né, o Pessoal que tá ouvindo a gente. Cara, prospecção outbound é um tiro no escuro. Fato. Se você acertar, a pessoa grita, né? A gente brinca, a pessoa grita. Por quê? Cara, você supõe dores. Então, por exemplo, essa pessoa que ligou pro Otávio, ela supôs duas questões que provavelmente eram dores. É, mesma coisa que, sei lá, eu fazia a mesma coisa que o tava falou e nesses dois quesitos eu falo pra empresa, ah, é mostrar como eu tô ajudando eles a aumentar a performance dos vendedores com treinamento e, sei lá, estruturar um processo de onboarding para novas contratações. Eu estou chutando duas dores. Se essa empresa tiver, vai encaixar perfeitamente. Porque se ela tiver, fala assim, cara, realmente, eu tô contratando um vendedor agora e, porra, eu não tenho um processo de onboarding. Pronto, fiz gay. Agora. Cara, se hoje os vendedores dela performam pra caramba, tem uma taxa de conversão altíssima, e ela tem um processo de onboard estruturado ou ela não está contratando novos, novos vendedores, então ela não precisa de um processo de onboard agora, não vai, não vai ser eficaz. Relevante. Qual, qual é, não, vai ser, é, não vai ser relevante. Qual que é uma dica? Tentem entender quais são as dores mais comuns que o mercado tem hoje. Né? É isso. Por exemplo, empresas que estão crescendo tendem a ter problema de onboard em vendas. E de performance vendedor. Porque é difícil você colocar todo mundo na mesma linha, né? De performance. Todo mundo, todo mundo converter 20%, 30%. É foda pra caramba. Uhum. Então, entenda quais são as dores comuns que o teu mercado... Ou que os nichos que você prospecta tem. Então, você vai definir essas dores e você começa a trazer isso à tona. Pra ver se facilita a chance de você fisgar o teu potencial cliente.
0: Uhum. Perfeito. E são perguntas uhum. tipo... É, geralmente a gente, na hora que a gente consegue, a gente faz esse gatilho de abertura, a hora que o cara fala, beleza, você pode falar como eu seja. Vilela, eu atendo, eu trabalho hoje com uma tecnologia inovadora aplicada a vendas, eu atendo alguns players do seu segmento que são X e Y, e eu não pretendo tomar muito do seu tempo, será que a gente consegue conversar dois minutos? A hora que eu entro assim com você, você fala, não, beleza, manda bala, fala aí. Quando você abriu a porta pra mim, você me deixou mais à vontade... Uh, eu, já, eu já fico numa posição na qual eu já posso entrar com uma pergunta ou outra, a pergunta mínima da situação. Sim. E assim, saber o mínimo do seu momento, ou da sua empresa, ou do seu contexto, para que eu possa deduzir uma dor com maior chance de acerto. Por exemplo, Sim, se por, o Plume, se for para colocar numa matriz quantas coisas ele faz, puta, eu consigo falar 36 benefícios, alguns mais fortes, outros mais fracos. Quando a gente pergunta para alguém, por exemplo, ô oh, legal. Cara, o seu time de vendas tem quantas pessoas hoje? Na hora que você falou 15, eu não vou falar os problemas de quem tem até 10. E nem aqueles que têm acima de 30. Então você acabou de, de segmentar para mim os tá, problemas. Perfeito. Pergunta 2. Ticket médio. Ah, hoje dificilmente a gente faz uma venda acima de 2 mil. Sei lá, deve, deve estar na casa dos 1.300. Você me deu um time de 15 pessoas com ticket de 1.200. Volume alto de oportunidade por vendedor. Cada um deve conciliar uma série de oportunidades ao mesmo tempo. Follow-up. Beleza. Pergunta. Vilela. Como é que os seus vendedores sabem para quem eles vão ligar e para quando? Mantendo sempre um follow-up legal e contextualizar. Então, quer dizer, a pergunta, a maior chance de acerto de você dar na dor do cara é uma vez que você conseguiu a abertura com ele, ter aquelas perguntinhas da contextualização, que é o famoso S do spin, né? Entrar ali na primeira na primeira coleta do, 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 da situação do cara. Perfeito.
1: Né? Até porque, acho que até pra gente é, pegar essa parte aí, o... <coughs> numa prospecção outbound, onde não necessariamente o lead está interessado em falar contigo e tudo mais, diferente do inbound, né? é, uma, uma, uma pergunta no inbound do tipo, pô, legal, lá, 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 cara, qual, hoje quais são os seus maiores desafios? Ou qual é o teu maior desafio? Ela é eficaz, porque a pessoa está disposta a conversar contigo. Agora, você perguntar isso no outbound, a chance da pessoa se abrir para você ela é muito pequena. Muito. Então, você ligar, Oi, tá legal, puta. Falando, Otávio, qual é o seu maior desafio em vendas hoje? sei lá, porra, tipo, tem um monte e nem quero te falar, então é muito melhor a gente, justamente porque o tava falou cara, fazer pergunta de situação, entender com quem que está conversando e você direcionar perguntas que você já sabe, por experiência vivência, por mercado, por benchmark, por, cara, o que for que, porra, essa empresa que está nesse nicho, que tem essas características grandes chances dela estar passando por esses problemas então eu vou fazer
0: essas perguntas né Sim. É, pode falar não, ia falar perfeito e, e tipo, uma vez que a abertura foi estabelecida né, Virela? porque tipo a pergunta, ela nunca vai ser bem-vinda quando a gente, não, a gente não conseguiu espaço a gente não foi bem recebido quem, é... por quem a gente está ligando então, por exemplo é... o estabelecimento de uma te... a gente chama de abertura, sei lá, os livros devem ter um nome diferente ou deve ter especificação, mas assim conseguir abertura com o cara é o primeiro passo, não mete pergunta na call se o cara não te deu a abertura Tipo, se, a melhor forma de abrir, aí não sei. Aí você, por exemplo, eu particularmente tá, já fiz bastante contato frio. É, a, a maior, com certeza, a melhor forma que eu já consegui de abertura é sendo muito sincero e zero emocionado na ligação. Mais ou menos exemplificando isso que eu te falei. Às vezes, falando até assim, ó, liga pro cara, é, Geraldo, isso, ó, Geraldo, quem é que tá falando? Porque na hora que o cara fala, quem é que tá falando? Tipo, o cara já tá com 10 pedras na mão, tá, né? Tá, tipo, exato. Hein? quem que tá falando comigo, aí tipo, Geraldo, aí papo reto pra cacete, Geraldo, a gente não se conhece, eu não sou um cliente, tá, na verdade eu sou um potencial fornecedor, eu tô te ligando porque a minha solução, é aplicada assim, assim no seu mercado, eu trabalho usando o mesmo gatilho do cara aqui, eu trabalho com tal player, tal player que é relevante, a gente tem uma tecnologia inovadora que tá crescendo muito o segmento, consigo te explicar um pouco, então quer dizer, sei lá, essa é uma forma, uma vez que o cara falou, lá, não, não, fica tranquilo, Luiz. Fala aí, cara. O que foi? Pode falar. Uma vez que ele deu essa abertura, a gente tá em um outro cenário. Pelo menos na minha concepção. Uhum. Você consegue. Você já é bem-vindo pra colocar uma pergunta ou outra de situação. Isso é muito confundido hoje, né? Sim. É, e eu acho que vai muito do feeling também de quem tá prospectando, cara.
1: Porque por mais que. A gente tem que sentir muito isso, é foda, né? É, por mais que às vezes o cara dê essa abertura pra você, às vezes ele deu essa abertura tipo, cara, com o braço torcido, assim. Porra, não. Tipo, ele ficou sem. Igual ali na outra call, né? Você viu que o cara, porra, ele não queria marcar, mas ele não soube dar negativa, né? Então eu acho é. que vai muito também do, 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 de quem tá prospectando, de quem tá vendendo, o cara ter, conseguir identificar isso pra ver, pô, até mesmo quantas perguntas eu vou fazer, né? Você sente que a pessoa, não, pô, legal, Otávio. Cara, dou sim, vamos falar. Beleza, porra, baita abertura. A outra é o cara, tipo, uhum, -huh, tá. É, desliga, Pronto. pelo é, amor é, de Deus. É. É. <risos> é, aí, cara, você não vai atropelar o cara com pergunta, né? Você tem que fazer, é. ser muito estratégico para rodar. Exato. Cara, é isso. Eu acho que só, só colocar mais um pontinho, então, pra gente passar a última. Seguinte, o lead falou assim, porra, me liga amanhã de manhã pra gente falar. Ah, tá bom, te ligo amanhã de manhã. Cara, amanhã, o período manhã é grande, né? Tem bastante minutos, horas ali dentro. Sim. Então, quando... quando pelo menos eu acho interessante, quando você vai marcar um próximo passo com o lead, e não importa a etapa da venda, prospecção, follow-up, cara, o que for, eu sempre gosto de ter um próximo passo muito bem definido, do tipo, ah, me liga amanhã de manhã, maravilha, te ligo sim, que horas é melhor para você? Ah, não, não sei, é sei. as assim 10 horas da manhã você vai estar em reunião? Não, não vou estar, tá, então maravilha, amanhã às 10 horas da manhã eu te ligo. Compromisso. Pô, Beleza. É, compromisso, exatamente, até porque a gente consegue depois, tipo, se você não consegue falar com o com lead, você consegue depois fazer, eu não sei cara, nem para que palavra usar para isso, mas tipo, você usa um outro ponto de contato para falar assim, do tipo, porra, Otávio, é, a gente tinha combinado de falar as 10 horas, mas é. cara, tem, tentei te ligar umas duas três vezes é, e infelizmente não conseguiu, ou seja, cara, a gente tinha combinado isso.
0: Um Vou pouco dizer, de sensação pô, de culpa, um toquezinho de pô, culpa.
1: Isso, perfeito, é isso. Você ainda consegue gerar isso no teu potencial cliente ali para ele... Cara, isso acontece muito, E depois aí você liga a pessoa, porra, foi mal, cara, desculpa, eu não consegui te atender. Não, tá tranquilo, vamos falar agora. Então a pessoa já vem muito mais aberta, ou seja, fica mais fácil que você justamente, cara, fazer pergunta, enfim, essas coisas.
0: Mas eu acho pois que é sim. isso. Mas... Bom, é, tem uma terceira ligação aqui de 6 minutos e 10 é, 6 minutos e 10, vamos ver o que acontece Provavelmente tem mais conversa né? Porque... Tá muito alto, velho, lá
1: Não, cara, tá bom
4: Isso? Oi, Zé, aqui é a Gabriela da tudo bem? Oi, Gabriel, tudo bem, você?
5: Tudo bem? A gente combinou de conversar hoje. Será que você pode falar comigo agora?
4: Pode,
5: pode sim. Ah, legal. É, tá um caos em tudo, né? Nossa, nem
4: foda
5: Mas me conta um pouquinho. Você disse que tinha falado que ia ser talvez interessante aí marcar uma demonstração, né? Assistir uma apresentação do nosso sistema. E conta se vocês estão procurando alguma coisa hoje. Ah, já teve um
0: ponto de contato antes, né? Porque ela falou assim, você contou, você contou que você antes... É que pô, poderia ser interessante você ver uma demonstração tal. Então, ele, é. mand, ele mandou alguma coisa.
4: É... é onde... A questão é a seguinte, o eu não sei que é, a questão é a questão do TRM, né? Dá um pause. Aí. É? hoje é. é? a gente usa a plataforma... De...
1: Cara, Fala. uma pergunta legal que ela fez. É, vocês estão olhando para alguma coisa hoje? Vocês estão procurando alguma coisa hoje? Consegue identificar em qual etapa do, da jornada de compra que esse lead está. Será que ele está bem educado? Será que ele está bem avançado? Ele já está avaliando opções no mercado, concorrentes e tudo mais para poder comprar? Ou não? Cara, nem tô, não, nem tô olhando. Ou, seja, tipo assim, cara, eu até tenho um problema com a minha solução que eu tenho hoje aqui como fornecedor, mas tipo assim, ela não me incomoda o suficiente para eu estar numa etapa da minha jornada de meu, eu já estou pesquisando preço, eu já estou vendo que funcionalidade cada um tem conversando com vendedores para poder tomar uma ação. Então, isso direciona bem pra caramba para você entender, cara, o quão
0: quente é essa oportunidade ou Sim. o quão fria é essa oportunidade. Perfeito. Era isso. O cara, o cara respondeu ela, né, Vilela? Então, assim, alguma coisa ele tem para falar, tá ligado? O cara respondeu Sim. no outro ponto de contato ali. Sim. Você conhece ele? conhece
3: ele,
5: Eu conheço, eu já trabalhei lá. Eu vi que, ó, eu acho que alguém me falou que vocês usam... Né?
4: Isso, exatamente isso. Só que a gente hoje, como é são assim, dois sistemas separados A gente usa mais como sistema ERP assim, E eu, a gente usa realmente como um CRM né? um, uhum. assim, é, A nossa ideia é cada vez migrar para o sistema isso mesmo.
2: Uhum.
4: A ideia, De preferência, a princípio, a princípio era é migrar tudo para o sistema a gente hoje a elaboração de propósito, depois a gente faz tudo via MP, então a gente está fica isolado, assim, né? Uhum. Na, na verdade, a gente tem que fazer isso, assim, não que fazer um sistema paralelo, o o que, que seria que na
5: verdade, na verdade, a gente é um sistema que substituiria... O... Tá? É, só para te explicar um pouquinho, a gente é, nasceu de uma demanda da indústria. Então, as indústrias brasileiras elas não
0: estavam sendo atendidas por
5: CRM tá. muito Bom, básicos. É uma como...
0: coisa que a pessoa quer sentar. Porque, puta, é que assim, eu sei o que ela tá vendendo, né? Que <risos> é Roplão. O cara colocou hum. um ponto aqui, Videla, que não foi muito utilizado por ela, tá? Ela conseguiu uma coisa muito boa dele, fazendo uma pergunta excelente, que nem você colocou. Ele deu uma informação preciosa e a informação não foi usada. Por quê? Okay. Ah, não, porque, pô, eu vi que você respondeu. Cara, eu queria te perguntar assim, a princípio, vocês estão atrás de alguma coisa? Ótimo. Boa pergunta. Porque, porra, se Videla fez alguma coisa, é porque ele tá. O cara falou assim, então, aí, aí pessoal, independente da solução que ela tá vendendo aqui, tenta, tenta traduzir para o cronograma... É, Traduzir para a realidade de vocês, né? Falando de uma forma geral. O cara deu um ponto de uma situação dele. Bom, a gente estava querendo migrar para um sistema único, né? Porque hoje a gente está fazendo sistemas separados e tal. E aí, depois que a bola volta para ela, aí ele devolve. O que, que vocês fazem? Ó, eu pelo menos, assim que ele já deu esse ponto para mim, tipo, de uma intenção que ele tem, cara, eu já transformo essa necessidade dele, essa dor que ele tem na, na, minha, na minha atuação. Então, começar por... Ó, oh, Vilela, eu tenho uma, uma boa notícia para você a princípio, tá? É, eu sou exatamente criado para que a gente consiga unificar e trabalhar tudo num sistema único. A ideia é que os nossos clientes eles
2: nunca,
0: eles nunca utilizem sistemas separados. Olha que idiota, que simples e quando você fala isso, do outro lado fala nossa, velho, você tá me entendendo, cara. Nossa, Perfeito. olha exatamente o que eu tô, tipo, começar por aí. E isso não foi utilizado. É, eu... Completando até o que você disse,
1: eu acho que talvez até um passo atrás, é, o cara quer um sistema único, porque faz sistema separado, certo? Sim. Fulano, Otávio, ah, entendi. Otávio, mas me explica, só pra entender um pouquinho melhor, por que que hoje você quer um sistema único?
0: O que, que eu vou fazer?
1: Eu, cara, eu vou fazer você gritar a sua dor para mim. Pô, mas Otávio, por que que você quer um sistema único hoje? Cara, porque, puta, eu tenho que ficar imputando informação em dois sistemas diferentes, eles não integram, não sei o quê. Entende? Hoje você tem algum gap de informação por conta disso? O tempo que os vendedores hoje passam por enchendo ferramenta, você acha que é algo que poderia ser direcionado para uma coisa mais interessante? Cara, eu ia arrebentar aí já, porque aí já é um ponto de dor muito grande. E aí depois eu ia encaixar, tipo, igual uma lança o negócio, que foi o que você falou. Cara, a gente nasceu justamente para resolver isso a gente quer, a gente, não faz sentido você ter duas ferramentas, você tem que ter tudo em uma só ficar tendo duplicidade de informação de contato, cara, tempo que você perde preenchendo CRM a gente sabe que, porra, para vendedor preencher CRM é um inferno, é difícil uhum, todo mundo, cara assim, porra, é normal é, então entender melhor e fazer o lead enxergar mais a dor dele, porque às vezes tipo, esse do cara, ah porque a gente faz tudo em sistema separado como ele sentiu essa dor de fazer tudo em sistema separado? Será que, tipo assim, puta que pariu, a gente faz tudo em sistema separado hoje? Ou, ah, hoje a gente faz tudo em sistema separado. Então, tipo assim, cara, qual que é o nível de, de dor que esse cara... É, exatamente. Pra depois <risos> encaixar a proposta de valor Real. da empresa, cara, que ia cair, assim, lindo. E esse lead, esse lead, cara, super aberto, né? Respondendo é. e tal, não sei o quê. Então, pô, tem que... quando cai com umas pessoas assim, cara, tem que aproveitar e deixar o cara falar isso exato show
2: por exemplo e
5: também não estavam tendo a necessidade nem condições financeiras assim de ter um, de um porque eles são bem complexos e às vezes eles utilizavam Contratavam um sistema super caro e utilizavam apenas um, um pedacinho, tá? Então o que a gente tem hoje é, é um meio termo, tá? Entre esses dois extremos de ferramenta e, e a gente já tem essa parte das propostas. Então o que a gente quer é que o seu vendedor nunca mais entre no RP. Aliás, o mundo ideal é que ele nem saiba qual RP vocês usam, é que eles usem só o e, e, e façam toda a parte de, de CRM, funil de vendas, e também consigam automatizar as propostas de uma forma super simples. É, dentro oh, do... Uma
0: observação, tá? ela aqui tem que reconhecer o seguinte, é, ela colocou aqui, ela trouxe à tona uma observação do cara, deu, dando uma contextualizada, porque assim, ela falou estou usando mais de um sistema, eu queria usar um só. Aí ela cita, por exemplo, a gente, foi, a gente é uma solução feita para a indústria, e uma das coisas que a gente faz, né, ela começou a contextualizar, uma das coisas que a gente faz é justamente tirar o vendedor do RP, para que ele possa Sim. utilizar uma ferramenta. Beleza, ela não tem informação suficiente como poderia, como se acabou de exemplificar muito bem, tá? De extrair mais coisa de entender melhor a dor para enfiar o dedo na ferida que mais dói. Mas pelo menos ela está contextualizada. É, tá contextualizada. alguns não, eles foram um pouco jogados, tá? Então assim, tem outras coisas, tem outras vantagens que estão sendo postas aqui, que pode ser que não tenha uma menor a menor relevância ou a menor conexão com o que eles buscam hoje, tá? Então, muito abrangente ainda em termos de benefícios. Faltou, perfeito, de novo, pegar, olha, contextualizar e dedo na ferida com tudo.
1: Perfeito. perfeito. É que... Eu acho que o, essa parte do cará, da, da porcentagem que o vendedor usa e tal, puta, é um baita argumento, mas será que é para esse lead? Será que hoje os vendedores dele, o, 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 tipo assim, hoje ele paga um CRM, X mil reais por mês, Sim. Será que, tipo assim, uma pergunta poderia ter sido, cara, hoje quanto, quantos por cento, quantas funcionalidades a tua equipe usa, ou quantos por cento você acredita que a tua equipe usa do potencial das ferramentas que você Sim. tem hoje, né? Porque aí é o que você falou, tá. cara, ela ia ter um contexto mais apurado, a fala dela, o benefício que ela tá agregando, entregando ali pro cara ia ser, porra, ferrado.
0: Perfeito. Porra, que Óbvio. isso aí, vai até dizer, ah, tem canetinha aqui, velho. Ó, oh, é, <risos> esse cara, provavelmente, eu chutaria que ele tá aqui. Ele fala assim, puta, eu queria que os meus, os meus vendedores, eles estivessem fazendo X, Y, Z. Então, assim, entenderam por que que ele tá aí. Alguma coisa conduziu ele até ali, pode estar tá doendo. A gente pode enfiar o dedo na ferida, aumentar a necessidade dele? Pode, mas primeiro vamos entender o quê? A forma que ela tá se comportando, que a vendedora tá se comportando, não é que não é conveniente. Você pode falar de benefício, mas quando ainda não existe relevância no outro lado. Por exemplo... Ah, vocês estão procurando alguma coisa hoje? Não. Não, Luiz, eu não estou procurando nada. Eu acho que a minha gestão está boa. Eu acho que eu não preciso de uma consultoria de vendas por enquanto. Mas, cara, já que você está no telefone comigo, conta aí. O é, que, que vocês fazem? Como é que é? Na hora que eu abro na hora que eu abro esse leque, eu estou no começo do funil, eu não tenho uma dor estabelecida? Sim. Aí, sim, é muito mais contexto para que a gente comece a é, pegar mais informações da situação do cara... E caçar os pontos ali que a gente vai expor benefício, até tem algum benefício, velho. Quem que nunca passou por isso, né? Você começa a falar assim, ah, então, a gente trabalha com isso, isso, para algumas empresas a gente trabalha com isso, falo, mano, de repente, em uma dessa, a pessoa fala assim, como assim você faz X? O que, que você Sim. quer dizer com isso? Ah, então, quer dizer, já encontrou um ponto que chamou atenção. Só que, de novo, é uma atuação muito mais indicada para quem ainda não teria uma dor estabelecida. E nem, não para um cara que já está num ponto. É, que já tem ali uma, uma, um incômodo ou alguma sensação de que ele precisa mudar, né? Show. Porra, é, prática, tá muito cara. avançado, né? Sim. Não, vou usar sempre agora, tá? Vou ficar desenhando tudo. Tipo, qualquer coisa que for falar, vou desenhar. Você <risos> não consegue, né? Não consigo, cara. Vou ter que fazer ah, com o mousepad que... aqui do Mac. Tá louco. Vai ficar ridículo. Ô, Vilela, como faltam três, pra dar uma hora, três minutos para dar uma hora de webinar, eu acho que a gente vai ter que dar uma segurada por aqui para não ficar também um conteúdo que é? estiver muito
1: extenso. Né? Que que Cara, acha? No, que que eu, o pessoal que está assistindo aí, o que vocês acham? A gente pode esticar mais 10 minutinhos? Encerra agora.
0: E, boa, enquanto eles respondem, vamos ouvir mais um pouco. Boa.
5: Um dos nossos diferenciais com o então, que vocês têm hoje é que a gente é um sistema bastante é, user-friendly, assim. então é bem fácil de mexer, intuitivo, e, e com isso a gente acaba sendo é, uma adesão bem grande dos vendedores para utilizar. Né? Outro benefício, é que, Pirela, eles que assim, fazer
0: interessante, a parte... bom, e, e tipo, é, ele pode ser muito útil, mas nesse caso, sinceramente, não sei por que, que ele está vindo à tona, tá? É... Existe um problema, o problema foi abandonado, e eu tô falando de... Ah, o meu pneu tá furado. Cara, eu tenho um, um retrovisor que alcança um quilômetro é. de distância. Mas tipo, o meu pneu tá furado. Mas, cara, dá pra ver uma pessoa a mais de um quilômetro. Tipo...
1: É, exato. Desconexo. Né? também, tá desconexo. É Tipo, falando de user-friendly, mas, cara, o, hoje o sistema do, do potencial cliente, ele não é user-friendly? Então, tipo, por que que você tá usando essa proposta de valor, né? É, Às vezes o, o, é o sistema do cara, porra, é do caralho, assim... De, de, de experiência de usuário não sei o quê. Então, cara, é uma coisa que você não gera valor, é. né?
0: Exato. Não, não falei que o user-friendly é ruim. User friendly, na verdade, o sistema é do caralho. Ele só é separado. E eu não quero mais usar separado.
1: <risos> é, exato. Tá As, tipo, é uma
0: rasteira essa aí, né?
1: Exatamente. <risos>
5: Dentro do,
1: do sistema, quanto é, é uma coisa
5: fácil e que ajuda eles no dia a dia para se organizar é, e manter os contatos com o cliente, agendar a tarefa e tudo mais. tá, É, é mais ou menos então, essa é a
0: ideia. Olha esse silêncio, Vilela. Tipo, por exemplo, o cara falou um problema dele. Ah, porque eu tenho isso. Ah, não, ó. não. legal que você tem isso. Cara, eu faço isso, e isso, 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 isso. Exato.
1: E não tem interação. Você começa, você começa a vomitar benefício do teu produto. E aí, isso, isso aí, cara, é foda, né? É, eu acho que a gente, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a gente tem a falsa percepção que quanto mais a gente enaltecer o nosso produto, a nossa solução, mais a outra pessoa do, do outro lado vai achar, cacete, isso aí é muito massa não sei o quê. Talvez isso sirva para vendas mais transacionais, de menor complexidade, de um produto que todo mundo já entende, sei lá. Cara, eu tenho uma caneta X Y, A X dura duas horas de tinta. A Y dura 80 horas e ela é muito mais bonita. Porra, se o preço ali não é tão elevado e tal, eu vou comprar a mais bonita que dura mais. Agora, quando a gente fala de vendas complexas, vendas consultivas, não é aí que está a jogada, cara. Você apresentar benefício, o que a gente falou nos últimos cinco minutos. Você apresentar benefício... Beleza, você vai apresentar, só que conectado com a solução da pessoa, Conecta, desculpa, conectado uhum. com a dor que a pessoa sente, né, com o que ela tá buscando, eu não vou ficar vomitando Destruição. aqui tudo que eu faço e porra, todo o serviço que eu presto, cara, do, tudo que você falou só 20% é pra mim, ou seja, você não precisa falar dos outros 80%, né? você vai desengajando o teu lead, você vai dando um Sim. efeito reverso na tua
0: ligação com ele, né? Sim. Então, de novo, né? Tipo, fa falar de... Se o cara tem uma dor estabelecida, falar primeiro da dor, e não é que é proibido falar de outros benefícios, afinal, outros benefícios depois vão ser ganhadores de pedido, é o que vai te colocar na frente dos demais, mas, a princípio, a dor e a necessidade. Se não... Ah, mas ele não tem uma dor, ele falou que a vida dele tá ótima. Se ele não tem uma dor... Aí tudo bem, a gente acabou de ir para um outro cenário um pouco mais macro Que você vai entender a situação do cara E os mais prováveis problemas que ele pode ter e ainda não sabe E aí a gente vai mostrar para ele com, essa, né, com esse tipo de benefício Exato. Se, Exato. Sente esse silêncio, Vilela Quer ver, ó, tipo, benefício, benefício, benefício E aí uma quebra de, parece que acabou a ligação
5: É, é mais ou menos essa a ideia É, entendi é. é.
4: Tipo, Todo quase ponto três segundos, segundo. é. Bem eu perdido, né? A gente ficou meio perdido, né? É. A gente tem a equipe comercial. nós temos uma equipe aí de. apoio a menos aí também, a parte é. de tecnologia, tá? Tá. Eu sei que a gente tá pensando que assim, hoje a gente. Eu que a gente tem que ter você. A gente. Claro.
0: Do... Henrique, tá de boa? Aqui a produção fala com a gente e a gente escuta. Como é que estamos de horário? <risos> tá.
1: A voz do povo cara. diz pra continuar, então a gente continua. Vamos, vamos, vamos terminar continuar. essa coisa aí. E vocês
0: viram, cara? Porra, para oh, Uma ferramenta é um aqui, viu, né? Tá, viu, mano? Com equipe, até... produção Sim. e tudo mais, porra. Exa Não, pro próximo eu vou chegar nojento, já de camisa. É. Sabe? É. O microfone aqui, ó. gelzinho é, é, é. de cabelo. Exatamente. Tomar banho, escovar o dente, né? Ficar. É. Vamos lá.
4: É. A gente usa muito pouco na capacidade dele. É Exato, bom. é isso que acaba é. acontecendo.
1: É. Muito pouco, a gente usa o clube poder aumentar. Cara, o Lid levantou uma bola de ouro praticamente que não foi aproveitada. Ele falou assim, hoje nós usamos muito pouco e aí na sorte o benefício que apresentou antes que os vendedores acabam usando uma porcentagem muito pequena, calhou agora. Só que calhou no timing errado, né? O lead expôs agora. Cara, a gente usa muito pouco da capacidade que, o nosso, que a solução que a gente tem hoje dentro, dentro da empresa oferece. É uma grande oportunidade para explorar isso. Por que, que vocês usam pouco? Poucas funcionalidades? E Aí, de novo, aí pode cair, né? Porque, cara, o, o sistema ele não é user-friendly. Aí Sim. serviria de novo o benefício. Cara, porque hoje Sim. tem muita coisa que a gente não precisa... Uma dúvida, fulano. Quanto que você investe hoje por mês nessa solução? Ah, eu invisto, sei lá, 5 mil reais. Nossa! Então você está me falando que hoje você investe 5 mil reais por mês numa solução que você não usa muitas funcionalidades. É isso mesmo? É isso mesmo. Isso é algo que você, que você quer mudar? Você enxerga isso como um problema? Se eu trouxesse uma solução para você com funcionalidades que te atraem, tipo assim, que você usa num, num ticket menor, faria sentido? Faria. Uhum. Fulano, quais são as funcionalidades então que você usa? Quais são as cruciais pro teu negócio? Uhum. Essa, 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 essa. Cara, maravilha, eu tenho isso num ticket menor que você paga. Vamos, vamos, vamos fazer uma reunião? Aí você tem a venda praticamente feita. Né? Então, de novo, é aproveitar essas, essas jogadas de bola que os leads dão de dor, cara, a gente não pode pegar um problema e tipo, ah, entendi. E aí a gente fica supondo que a pessoa tem aquele problema e ela nunca confirmou que ela tem um problema. Às vezes, para uma pessoa perder, cara, 10 reais é um problemaço. Às vezes, uma pessoa perder um milhão de reais não é grande coisa, porque ela hum. tem bilhões. Então, Sim. o que é um problema para você, nem sempre é para a pessoa que tá
0: vivenciando aquilo, né? E um outro exemplo, né? Ó, vamos lá. É, puta, os meus vendedores não usam muito a solução que eu tenho. Aí você fala assim... lá, Vou te contar uma coisa então, cara. Eu tenho uma solução muito user-friendly. Errado. Por que errado? Exatamente pelo que você explicou agora. Não necessariamente o fato dos vendedores não usarem o sistema é proveniente de, um mal, de, um mal, de uma má experiência, de um sistema difícil de usar. Por exemplo, e se você pergunta assim... Vamos voltar no tempo, de novo. Putz, meus vendedores não usam muito a solução. Você pergunta por que você acha isso? Aí o cara responde assim... Porque, Vilela, cara, o meu sistema ele é agradável, ele é bom, mas o serviço fica lá na Estônia, que é um, puta, uma solução de fora. Eu não tive um treinamento, não veio uma pessoa aqui. Meu, pô, meu <risos> funcionário tem mais de 60 anos de idade. Não adianta você dar um sistema no nome dele e falar tchau. Tem que sentar com o cara, da mão, montar 25 vídeos tutoriais e disponibilizar. Então, se assim, você vai falar que seu sistema é user-friendly? Não, agora você é vai vender serviço. Então, Vilela, legal. Pô, pena que você tenha uma, uma solução que é user-friendly, mas que não teve todo o apoio. É, pô, aqui na Plumes a gente tenta dar uma abordagem da seguinte forma, uma vez que a gente colocou a ferramenta, não é só colocar a ferramenta e tchau, vão embora. Muito pelo contrário, eu tenho que assistir vocês em todo início da utilização, senão eu já sei o que vai acontecer, vocês não vão usar. Não precisa ser vendedor de 60 anos, Luiz, nem você falou. Pode ser de 50, 40, ou até eu que tenho 30. Na verdade, se não tiver um apoio completo, então quer dizer, começar a apelar no sentido do, 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 do que o cara te deu, né? No é. Que eu
1: não, e muito massa o que você falou, porque assim, por mais que, não sei quantas pessoas estão assistindo a gente aí que vendem software, cara, venda de software é muito casado com serviço, né? Com questão de onboarding de plataforma, de ferramenta, customer success para acompanhar na, 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 enfim, ongoing do projeto. E a gente tem que sempre lembrar disso, porque, cara, às vezes o que você precisa para fechar não tá nem efetivamente no produto. Tá no serviço que você vai prestar no auxílio que você vai dar para o cliente, que foi exatamente o exemplo que o Otávio deu agora. Né? Então, pô, o core business é o produto, mas, cara, o serviço aqui, nesse exemplinho que a gente acabou de fazer, teria feito a venda. Porque o, a ferramenta que, que, esse, que o... na simulação que o cliente tem, ela é boa. Só que o que o Otávio simulou foi, cara, a galera não sabe usar, porque a ferramenta é gringa, não teve treinamento, não teve nada. Mas não é que a ferramenta Sim. é ruim, é uma ferramenta fodida. Sim. então é o meu serviço que vai fazer eu converter esse negócio né? então assim, isso é interessante pra cacete sempre tenho em vista isso, cara fora o core business do que eu tenho, o que mais que eu tenho pra acoplar pra poder agregar mais valor, e é claro que eu só vou usar isso a hora que fizer sentido, né eu não vou ficar despejando o benefício do que cara, meu serviço é foda, não sei o que não, faz Sim. sentido eu falar do meu serviço numa venda de software, de produto faz, vou lá e encaixo no serviço perfeito, perfeito de velho. acordo
4: Uhum. O que se a gente pode usar, né? O que a gente pode crescer, em cima ah, das formamentos. Mas, Gabriel, sinceramente eu não sei se a gente vai mudar isso, até porque a gente não tem tanto tempo. A gente ter dois a três anos a gente tem. Então é, uhum. é pouco tempo aí lá. Eu de entendo, que eu, é. Gravo no outro
5: programa, tá? Entendi. É realmente é essa migração, ela é bem é, trabalhosa e, e demanda muito tempo. O que eu posso fazer é te oferecer uma demonstração, assim, rápida só para você conhecer você mesmo, né? Conhecer o que tá tendo no mercado aí, conhecer o que é uma ferramenta brasileira, né? A gente tá aqui em São Paulo. É, e posso depois fazer um follow-up com vocês para daqui, sei lá, seis meses entender como que tá o aí dentro. É, não sei, se você permitir aí, não sei o que, que você acha. Quer é, Então
4: vou fazer o seguinte, vou, vou fazer é. melhor. Na semana Olá. do dia 23, eu tô. Hoje eu não tô. Nem na semana dia 23, tá. Na semana do dia 23 eu vou estar tá na matriz. E, porque eu gostaria de chamar o pessoal também da tecnologia. para assistir. Pra lá, né? Até, até a minha diretoria também, às vezes. Uhum. É,
1: é, já tá tomando é, chapéu. É, eu acho, cara, é, alguns pontos nesse... No, no que a gente escutou. Essa objeção que você notou. O cara falou, faz pouco tempo que eu comprei. A gente usa entre dois a três anos. É... Não sei se isso realmente é pouco tempo, porra, dois, 3 anos me parece um tempo muito bom para você conseguir avaliar uma ferramenta, né? É, isso é a primeira coisa, mas eu acho que ela, a menina deu um potencial tiro no pé, porque ela falou assim, é, realmente, esse, esse negócio de migração, não sei o que, é trabalhoso, leva muito tempo. Ela fortaleceu uma convicção do lead que vai atrapalhar no fechamento dela, da venda, né? Sim. Ela tipo ela, ela
0: reforçou o argumento que ele tem, que vai contra ela, no Sim. caso. É, né? Exato, e que não necessariamente <risos> é ruim desde que você refute. Então, assim, eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor que o cara falasse assim. Otavio, é... cara, eu não sei se mudaria porque faz dois a três anos que eu tô com software atual. Por que, que refutar é melhor que negar? Se eu negar ele, eu vou falar assim... Mas isso não importa. O que importa é a ferramenta que vai dar melhor retorno. E se a minha tem um o melhor ROI do que a sua atual, o custo de imigração vai rapidamente se pagar. Não faz sentido o que você está falando. Essa é a negação. Refutar já fica assim. Puta, mas eu não sei se eu mudaria, Otávio. Faz dois a três anos que eu tenho o meu software. Putz, eu, eu entendo, Vilela, Vilela assim. Dois a três anos não é muito tempo. E a primeira impressão, claro, é que tipo... É, é pouco tempo para você pegar e tomar uma, uma ação, tá? Por que... Aí, olha, se, se, se liga nesse gatilho. Por que que uma maioria dos nossos clientes, né, que, a, a, é, que compram o Plumes, eles costumam não, muito tempo com, a, a, não estar há muito tempo com os seus softwares atuais? Porque, cara, na verdade, você já prova a pensar que se você está com o seu software mesmo há seis meses, ou um ano, ou dois anos, ou três, não importa... Se você não está com a solução que de fato vai atender e tiver fit com as suas necessidades, às vezes você não está com a solução que pode te trazer o maior retorno possível. Nesse cenário, o tempo de estadia, o que a gente repara aqui na Plumes, é que é meio indiferente. Desde que a gente consiga agregar mais valor, a gente vai conseguir justificar essa migração. Sim. A objeção não foi desfeita, ela, Tipo, ela foi jogada no colo do, do vendedor Ó, oh, é o seguinte, eu não vou mudar porque faz pouco tempo que eu uso o meu, velho. Isso não faz sentido. Não é pouco, médio ou longo tempo de uma ação que você tem, seja qual for o investimento de tempo ou dinheiro, que justifica a permanência com a solução. Você não tá atendendo, se tem uma outra solução que vai agregar mais, que vai dar mais retorno, vai caber ao vendedor e não é fácil. Não tô falando que é fácil, tá, galera? Assim, se eu fizer esse call aqui ao vivo, eu ia pagar mico pra caralho. Assim,
1: é, é. Só tá é, metendo nada. Claro, aqui, aqui é fácil pra cacete, né? É, é exatamente. Tem que
0: Tá confortável aqui, né? Mas, tipo, Exato. Tá até encostado aqui, ó. É, a gente ia tomar <risos> sua portada. A gente, tipo, é só... É, é tentando dizer que caminho que a gente seguiria, né? E seguiria o caminho do... Cara, tem que mostrar que independ... isso que ele jogou pode ser perfeitamente desfeito. O tempo de que você tem de solução atual não pode ser a justificativa ou embasamento da decisão do cara de não migrar ou minimamente estudar com um outro software que tem,
2: né?
1: Boa.
0: É, e assim, cara, também
1: dois a três anos, é, não sei como, enfim, cada um tem a tua janela de timing e, e amadurecimento, essas coisas, mas caramba, cara, para mim dois a três anos é uma eternidade, assim, você já <risos> você validou, revalidou, já refez produto, cara, você já montou um novo produto pro teu fornecedor, assim, em dois, três anos, sabe? Sim. É, então, não sei, talvez ela poderia também ter explorado um pouquinho mais, é, é até agora, no final da frase ela falou assim, ah, posso te ligar daqui uns seis meses, né, Para poder ver como é que estão as coisas. Tipo, da onde que ela tirou seis meses para fazer o follow-up? Uma pergunta que ela poderia ter feito é Ah, entendi. Fulano, quanto tempo mais você acredita que vocês precisariam para poder avaliar se a ferramenta que você usa é boa ou não? Né? Poderiam que achar uma pergunta Sim. dessa para poder definir o follow-up. Mas, cara, uhum. o core dessa ligação tá no fato de que não abordou as boas oportunidades de que o, o potencial cliente trouxe de dor, de tipo assim... Não foi tão explícito, mas, cara... Os vendedores não usam tanto a ferramenta, é, que é mais que ele falou, meu, que usa pouca capacidade. Tá, é, que tá separado, que não é uma ferramenta só. Perfeito, não tá, não tá integrado, tem que usar duas ferramentas. Então, assim, a, a gente já consegue pensar em inúmeros problemas que tem nisso, cara. Porra, trabalho, perda de informação, é, não preenchimento, porque os caras falam, meu, não faz sentido eu ficar preenchendo dois, essa merda aqui, não sei o quê, deixa a equipe estressada, enfim, várias coisas, né? poderia justamente ter abordado. Por quê? Cara, raríssimas serão as vezes que nós, vocês, todo mundo que trabalha com vendas, vai pegar o lead ali, cara, no melhor momento da história para fechar negócio. Raríssimas vocês Normalmente, a gente vai ter que educar o lead de que ele tem um problema, que esse problema é urgente, que esse problema tá fudendo a vida dele, desculpa a palavra, e que ele precisa resolver esse problema. então é, é, Enfim, e que ele precisa resolver esse problema. Então, essas são boas oportunidades, cara, o nosso sistema não é integrado, o vendedor não usa direito, então, meu, pega isso e afunda nisso, faz pergunta, entende melhor, investiga, vê problema, aí você consegue mudar o, o, o teu lead, na, até na jornada de compra, talvez antes ele, é, tá, eu tô tranquilão com isso mesmo, nem quero olhar e tal, ele bate um papo de 10 minutos e fala, caramba, meu, tipo assim, você, você mudou a vida dele. Puta, eu, eu cara, nunca tinha parado para pensar desse lado Realmente, aqui, lá, tal, não sei o que Meu, deixa Vamos ver a sua, sua solução, porque eu acho Que, que tem jogo aqui dentro né?
0: uhum, Então perfeito. é isso Acho que esse final, velho, deve ser aqui?
4: Talvez seja é legal, se boa é vantagem muito boa. Eu, posso valer a pena fazer uma migração, é... eu sei que eu tô trazendo aí que a serrastando com o tempo. Ele quer super... só somazar.
0: Tipo, ele tá é. falando. Eu já sei que eu tô tomando muito do seu tempo.
4: <risos> é, por,
0: por,
1: ó, por exemplo, essa call aí, cara, vamos até pra gente poder matar. O que você acha? A reunião não, não tipo, vai, vai ter follow-up daqui seis meses e tal. Você acha que é uma reunião que era para ter sido agendada ou você acha que não?
0: Uhum. É... Difícil responder com tanta assertividade, porque, embora ele apresente já intenções de mudança, ele já apresenta algum nível de dor, algumas necessidades, elas não foram desdobradas. Dependendo do que você encontraria no desdobramento, pode ser que tenha uma relevância enorme ou pode ser que seja inútil. Só que o vendedor, ele não teve. É a malícia ou, ou o jogo de cintura necessário para chegar nessas causas raízes ou pelo menos enxergar potenciais problemas que são contextualizados com a situação do cara para falar puta a gente tem coisa para fazer aí ou puta a gente não tem coisa para fazer aí então difícil responder se fosse para falar de olho fechado eu acho que daria para chegar sim numa reunião de vendas dependendo da performance que ela que ela teria na ligação é
1: Boa. É, eu também acho. Eu acho que seria uma reunião para ter sido agendada, porque por mais que não conseguiu explorar agora, na hora da demonstração, não é o ideal, mas na hora da demonstração, quem fizesse ali a reunião poderia sim. aprofundar nesses pontos e tentar criar uma urgência, etc. Sim. Né? Então, eu acho que Exatamente. sim. Seria uma reunião que, cara, tipo assim, eu eu se eu seguisse nesse mesmo roteiro que rolou aí e tivesse a, a, a... Cara, você quer agendar ou você não quer agendar, eu marcaria essa reunião por conta disso né? uhum. se fosse só pela, só pela atuação, é. se a gente não pensasse em processo, encerrasse essa caixinha aí, talvez eu não agendasse tipo assim, se eu não soubesse que teria uma reunião depois que daí o vendedor poderia aprofundar esses, esses, essas informações e gerar valor e, e enfim, investigar uhum. talvez eu não agendasse, mas como venda é um processo e vai ter uma
0: reunião depois e aí valeria a pena sim, 100% de acordo é... bom bom essa ligação foi um pouco mais cumprida, no final é só ele esquivando ali, que nem louco e tal. Já estouramos um pouco o tempo aqui. É... Puta, as coisas vão se adaptando com o tempo, né? porque conforme a gente faz isso, a gente vai baixando o software certo e no time certo e, tipo, falando no momento certo, a gente vai pegando o jeito aqui do bagulho. Por enquanto Perfeito. é um bloco de notas, um MP3 ali no canto nada a ver e um fundo de tela que eu coloquei. Vamos aprimorar é... e, para isso, a gente vai precisar do feedback da galera. Então... Eu já recebi uns quatro Whatsapps aqui de, de é? cadeiras do ano falando. É, Maravilha, tipo, cara. Entendeu? Então, galera, fala o que a gente poderia fazer, melhorar. Conhece alguém que trabalha com vendas ou você trabalha? Manda ligação pra gente, a gente esconde a sua identidade. Não vai falar pra ninguém. E tenta fazer uma crítica aqui, é construtiva, dessas, dessas calls, né, lá
1: É isso aí, pessoal. É, então, é isso que o Otávio falou. Cara, assim, deixem os feedbacks aí no comentário do, do vídeo que vocês estão assistindo no YouTube. Chama eu e o Otávio no LinkedIn. Então, mais uma vez... Luiz Felipe Vilela, Luiz com S e Otávio Garbi. Chama a gente no LinkedIn, cara, dá o feedback, viu? o que vocês acharam, o que poderia ser melhor e tudo mais. É, a gente estourou um pouquinho o tempo, mas eu acho que o pessoal até falou para a gente poder seguir, então foi uma coisa interessante. Manda a ligação de vocês para a gente poder avaliar. É legal ter vários cenários, vários mercados, várias empresas. Foi o que o Otávio falou, cara, a gente vai esconder identidade, então pode ficar tranquilo. E... Se você gostou, indica aí o nosso conteúdo para que outros vendedores, profissionais de vendas, gestores, o que sejam, possam se beneficiar também desse material. né Espero que a gente tenha gerado bastante valor para vocês, que tenha sido uma hora e vinte aí de muito conteúdo rico. Porque, cara, a gente, apesar de ter sido meio corrido, MVP, a gente estava ansioso para cacete para fazer isso aqui. E a gente está apostando muito que isso pode ajudar muita gente no mercado. né Então, assim... É... É realmente, cara, como é que eu coloco em prática a teoria, né? Porque é bem difícil, cara. Você, você lê um conteúdo, um blog, um livro, e porra, começar a botar isso no jogo, né? Então,
0: hum, espero exatamente. que a gente consiga facilitar esse processo para vocês. Fechado. Vilela, mais uma vez pela disponibilidade animal. É, te conheço há pouco tempo, sou seu fã, história incrível. Tá claro que você tem propriedade do cacete por topar essa loucura comigo. Valeu mesmo, acho que foi interessante para cacete, e, assim... Vamos aprimorar, hum. como tudo que a gente faz, né? Então, nas próximas a gente vai evoluindo aí conforme o feedback da galera. Mas obrigado a todo mundo que acompanhou, obrigado também. Depois o conteúdo vai ser enviado por link para todo mundo por e-mail, né? Gravado. É, quem se inscreveu, né? E também vai ficar disponibilizado em podcast. Ainda não sei que plataforma, provavelmente Spotify. A gente vai decidir isso, já vai falar para vocês em seguida. Mas vai ficar disponível para quem puder escutar depois facionado, ou enfim, em momentos diferentes. É isso, é isso aí? aí? Cara, muito obrigado, então, Otávio. Mais uma
1: vez, brother, obrigado pelo convite. Tamo junto. Estamos tamo junto. É um projeto animal. E, pessoal, muito obrigado aí quem escutou a gente nesse tempo. De novo, espero que tenha sido rico. E, para fechar, meu, sim. quem estiver precisando de CRM de vendas já sabe com quem falar. Nosso querido Otávio e toda a equipe. E quem estiver precisando de consultoria em vendas B2B, otimização de processos, capacitação de equipe, etc., estou à disposição
0: também. Beleza? Tem metodologia e tem ferramenta, né? Tem metodologia que é o Vilela, tem ferramenta que sou eu. Quem tiver precisando de alguma coisa, troca uma ideia. O objetivo não é ser comercial, mas vale aqui o call to action pequenininho, só para dar um salve. Todo mundo é vendedor, né? Todo mundo é vendedor, <risos>
1: porra. Esse lado.
0: Falamos hora e vídeo
1: sobre vendas e não vamos dar um pitchzinho é. no final. É sacanagem, né? Mas ah, é 30 isso aí. segundos Bom, é
0: justo. Muito obrigado. Valeu. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Falou.